0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e bora pra mais um episódio do nosso Nexus Room. Dessa vez, pra falar do último capítulo de Warif. Pelo menos da primeira temporada, que foi ao ar nesta quarta-feira no Disney Plus. Quarta-feira que você. Na quarta-feira que esse episódio foi lançado. Então, se você tá ouvindo na semana que ele foi lançado, foi nessa quarta que acabou o Arif. Se você já tá ouvindo no futuro. E aí, pessoal, do futuro. Pra falar sobre isso aqui comigo, está de volta o Léo da Team Comics. E aí, Léo? E aí, Marcos, beleza? Semana passada o Léo não conseguiu gravar com a gente, mas aí veio o PIN. O PIN voltará pra falar do, da temporada completa que é o episódio da semana que vem. E agora, pra conversar, veremos aqui o que o Léo achou é, dessa conclusão toda. Pra começar, do, contextualizando, uh, o episódio chamava, e se o Vigia quebrasse o juramento dele? O juramento dele é de não interferência. O Léo vinha cantando essa bola desde o começo de que o Vigia não tá nem aí pra esse juramento dele, que quando chegar a hora dele interferir, ele vai interferir. E ele interferiu fazendo, às vezes, de Nick Fury do multiverso. Ele saiu recrutando heróis que ele já tinha acompanhado, alguns que a gente já tinha acompanhado. Juntou tudo numa bola só e mostrou o motivo daqueles todos os episódios que a gente viu até agora, cada episódio pelo menos um personagem de cada episódio teve uma, uma importância nessa missão final contra o Ultron então esse episódio final ele, ele amarra toda a temporada e você achou que ele conclui bem, Léo?
1: Olha, conclui, mano, eu esperava que se tivesse uma batalha contra o Ultron e tudo fosse levar dois episódios, né, e foi o que aconteceu no primeiro episódio ali, ele, ele tendo um embate com o Vigia, e agora o Vigia recrutando o pessoal pra lutar por ele, então achei que ficou bem amarradinho de não deixar tudo em um episódio só, porque se fosse pra deixar o Vigia com o Ultron e depois ele reunindo o pessoal numa coisa, só em meia horinha, ia ser muita coisa. Dividir em dois episódios foi tipo foi o ápice. Então eu achei que ficou muito bem dividido, bem trabalhado ali.
0: É, eu já achei correria o jeito que eles apresentaram o Ultron como sendo um, um maior dos seres da galáxia no, no outro episódio, né? Quando ele vence o Thanos muito rápido, vence a Capitã Marvel muito rápido. Imagina tudo numa só. Mas, é, ainda falando disso, eu quero saber o que, que você achou da gente não ter visto a realidade da Gamora é, que é entrada nesse episódio. Uma Gamora que derrotou o Thanos, pegou a manopla, levou a manopla pro Eitri lá pra ela criar um uma arma que pudesse destruir as joias do infinito. Então, ela salvou a galáxia naquela realidade. O que, que você achou da gente não ter visto isso?
1: Eu acho que foi tipo aquela jogada de não mostrar pra deixar a gente instigado pra tipo, numa próxima temporada ter um episódio focado nisso. Você mostra tudo pras pessoas, menos na minha opinião, se você mostrar tudo, ela fala, ah, eu já vi tudo, eu não tenho interesse de ver mais. Você tem nem que deixar aqueles negócios sem explicação, aqueles mistérios mal resolvidos. Mas claro que eu quero ver, né? Eu, 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 claramente eu quero ver o universo dela, mas eu acho que essa foi a jogada.
0: Exatamente. Eu vi que essa temporada seria 10 episódios e aí cortaram para 9 por conta da, dos problemas da, da pandemia. Então eu acredito eu que seria esse o, o episódio faltando aí. Só que teve uma declaração também de que o episódio que foi passado para a próxima temporada era um episódio de comédia, então não entendi muito bem. Mas assim, considerando a importância de acontecimentos, eu acho que se tivesse que tirar um episódio, não seria esse da Gamora, na minha opinião. Se tipo, todos estivessem prontos, ah, vou tirar um daqui. Pra colocar pra próxima temporada. Seria o do Thor. Porque o do Thor você resolve rapidinho. Tipo, ah, foi o primeiro episódio... Que mostrou o Ultron, beleza. É. Mostrasse ele em outro, velho. Sei lá. Porque o Ultron ali não fez muita diferença, né? Porque Exato, o... ou
1: nem mostrasse o Ultron mesmo, É, nem precisa ele mostrar.
0: Episódio. Ele não fez diferença nenhuma, porque não é que o Ultron vai pra lá e aí os Vingadores vão pra lá, não. O Ultron chega lá só porque ele tinha aparecido no episódio anterior do Thor. E aí o Vigia tira o Thor de lá e leva ele pra outra realidade. Então, tipo, aquele Ultron aparecendo ali podia ter sido colocado em qualquer outro episódio que não faria a menor diferença. E assim.
1: se no próximo, mesmo, ali no Viu.
0: Sim, e eu falei que eu tinha gostado daqui, do episódio do Thor, e eu gostei sim, mas eu, eu até falei na época que eu gostei porque ele não, ele não conversa com os demais, ele é só um episódio é, alheio ao restante, que se diverte e brinca com esse negócio de Warif, né, de possibilidades alternativas. Só que quando a gente vê que tudo se amarrou e que ficou faltando esse da Gamora, aí eu penso que esse episódio do Thor seria o mais dos descartáveis aí, né, seria o mais descartável nesse sentido. De episódios que, que tem uma, uma relevância um pouco maior. Porque ali a gente viu o Thor curtindo e só isso, tá ligado? Ali, e nesse Dagamor, a gente veria ela enfrentando o Thanos. A gente ia entender porque o Tony Stark. O que, que o Tony Stark tava fazendo ali. Inclusive, isso que a Marvel fez com o Tony Stark também foi muito foda. Na série inteira, eles matam o Tony. E nesse episódio, o Vigia só fala: você não, Stark. Fica na sua aí, porque você você não, não tem espaço aqui. Então, é mais uma vez o um recadinho de que Homem de Ferro acabou-se mesmo. E, e você, você concorda com isso de que a a história da Gamora seria mais interessante ser contada nesse contexto geral do que a que foi contada do Thor?
1: Não, Sim, seria, né? é, é fato. Mas talvez o episódio nem estivesse pronto, né? por isso que ele tem sido descartado. Talvez. Não, não é, sabemos, E
0: né? E uma outra coisa que a gente discutiu muito no episódio da semana passada, é, é que uma, uma regra absoluta do universo Marvel é que as joias não funcionam fora da realidade delas, correto? Sim, pelo menos nos quadrinhos, né? Sim. É, então, aí, o que eu pensava é, como o <risos> CM, Universo 19999, faz parte do multiverso Marvel, que inclui os quadrinhos. Eu achava que essa regra seria, valeria para todos os lugares. Mas aqui eles mostram, naquele episódio, eles já mostram isso: de que as joias funcionam em qualquer lugar. E aqui, de novo, até porque tem um momento que o Ultron e o Doutor Estranho, cada um da sua realidade, eles, eles se enfrentam, cada um usando a sua joia do tempo. Então, assim, os dois usam a joia do tempo no mesmo lugar, na mesma batalha. Nenhum deles está na realidade própria dele, né? Mas eles acabam usando joias de realidades diferentes para batalhar entre si, mas são a mesma joia. Então, as duas joias, teoricamente, controlam o tempo, que não faz muito sentido, né? Eu quero saber de você aí se você achou algum sentido pra isso tudo ou não.
1: Olha, a princípio, eu acho... Quando eu tava vendo o episódio, que eu não gravei com você esse, eu acho, né? Nem lembro mais. Mas não, o primeiro, quando eu o vi o, não.
0: o Ultron, ele indo pro
1: outro universo, eu falei, mano, agora ele vai ter aquela surpresa, né? Que não vai funcionar, a joia. E tava tá, funcionando. Eu falei, ok. <risos> tá bom, então, né? É, tipo, foi uma surpresa pra mim, né? Pras outras pessoas, não. Acho que eu imagino que o público geral não conhecia esse negócio dela, só funcionar o próprio universo. Pra mim, foi uma surpresa. Tipo, é um pouco confuso mesmo você ficar assim. Porque imagina, tipo... Todos os multiversos por aí, as joias são objetos de grande poder que muitas pessoas buscam. Imagina se outra pessoa pior que o Ultron consegue a joia no universo dele sai por aí tocando terror em outros multiversos, tá ligado?
0: É, então. Tipo, é uma possibilidade, mano. É, uma coisa que foi falada no episódio também, quando a Gamora tenta destruir as joias, é que cada joia tem a sua característica. Então, o que o que me dá a entender que a joia do infinito no universo dela, ela é mais potente. Ela, ela é, é uma... Ela, quando todas juntas, elas são capazes de fazer o estalo do Thanos apagar metade da vida do universo. Fora da realidade delas, elas continuam tendo o poder de mexer com realidade, com tempo, com alma, com tudo, mas não com tanta é, independência quanto nos universos próprios, né porque as, as joias elas são independentes até em certos momentos, é, é mostrado isso nos quadrinhos principalmente, e uma uma outra coisa que eu vi o pessoal confundindo é que, ai, ah, falaram que na TVA elas não funcionam. Gente, a TVA, esquece isso. A TVA é o seguinte. A não, TVA, mas a o sua tempo...
1: própria frase já explica o negócio. Na TVA não funciona. Eles exato, não estavam na exato. TVA. Tipo, na própria frase da pessoa, já tem resposta dela, ela fica
0: fazendo show aí. Então, é, porque a TVA não é, não é porque é outro universo. É que a TVA, ela é um domínio onde o tempo a realidade e o espaço, principalmente, eles não funcionam do jeito que eles deveriam funcionar. E se a joia do tempo, ela mexe com o tempo, num lugar onde o tempo não funciona do jeito que ele deveria funcionar, a joia também não funciona. Então, num lugar onde o espaço não funciona do jeito que ele tem que funcionar, a joia não funciona. Então, não é porque é outra realidade. É porque os domínios da TVA são diferentes. O tempo, o espaço... É, a alma e tudo mais então é por isso que lá elas não funcionam sei
1: lá, eu teorizo que essa parada de não funcionar as, para... as coisas na TVA, ah, eu imagino deve ser alguma coisa que o Kang descobriu mano porque você parar Sim. pra pensar assim que ah, ali o tempo não existe então a joia do tempo não vai funcionar Tipo, ela não funcionaria contra o Dormammu, porque lá na Dimensão Negra não existe tempo também, mas o autorista vai lá e faz a joia normalmente, sabe? Eu, imagi... eu teorizo, pelo menos, que alguma coisa que o Kang descobriu, né, ao longo do multiverso afora algum jeito de anular o poder das joias, e ele colocou isso naquele espaço. Pelo menos eu teorizo é, isso, e... né? Porque, tipo, não foi bem explicado na série do Loki, simplesmente falaram, aqui não funciona, ponto. Mas por Sim. quê? É,
0: eu acho que é por isso, até porque o Mobius, ele fala lá de. Ah, é o tempo corre diferente aqui na TVA, ah, sei lá. É, uma outra coisa, antes da gente falar do episódio em si, daqui a pouco a gente vai, eu tava pensando aqui essa parada de multiverso da Marvel, eu cheguei a uma conclusão meio maluca de que existem dois tipos de multiverso. Eu, vou, eu já tinha falado ela só com o Marcelo até agora, e vou falar aqui pra ver o que, que você acha também, porque é um negócio que eu ainda tô meio que trabalhando. Esse vigia é o, o ato da realidade 19999. É, um, o ato da realidade 616 é outro ato. E a realidade 616 dos quadrinhos, essa é do universo Marvel. Esse cara, ele está vendo diversas realidades alternativas do UCM. Então, é aquele negócio de Loki. é uma linha do tempo que quando alguém tem uma escolha diferente, essa linha do tempo abre uma ramificação. Só que os personagens são os mesmos, ou seja, o Peter Parker sempre vai ser o do Tom Holland, entendeu? E porque esse é o multiverso do UCM. E aí quando você extrapola o multiverso do UCM, você chega no multiverso da Marvel em geral. E aí sim, tem a possibilidade de vir um Homem-Aranha que é o Andrew Garfield, de vir um Homem-Aranha que é o Tobey Maguire. E aí é o outro multiverso. E aí sim, tem mais de um vigia, porque tem o vigia dos quadrinhos, tem o vigia do CM, não sei o que Então, isso é uma parada que eu tô meio que bolando aí, tô experimentando. Quero saber se você acha que faz algum sentido ou que é só viagem mesmo.
1: Olha, no, nos quadrinhos mesmo, a gente tem tanto o multiverso quanto o omniverso, né? Só, que tipo, explicar o multiverso as pessoas já é complicado. Você vai explicar o omniverso buga mais ainda a pessoa. Porque, ó, é. basicamente assim, ó, imagina que você tem um saquinho com bolinhas de gude. Cada bolinha de gude é um multiverso. Dentro dela tem bilhares de possibilidades, mas são várias bolinhas, e isso é um universo, Sim. tá ligado? São vários multiversos juntos, cada Sim. um, cada um Sim. separado do seu, mas ainda assim são vários multiversos juntos,
0: tá ligado? É, então, vamos, essa, essa discussão um pouco mais complexa, a gente retoma numa tem que ter um episódio, ocasião. tem
1: que ser um bolinha só pra falar sobre isso, mano, é um negócio complicadíssimo.
0: Sim, complicadíssimo. E retomando, então, isso daí até a, a atriz F. Souza comentou lá no, no nosso Insta, falando, né, que eles falam que as características das joias em cada universo é diferente, então eu acho que é isso mesmo. Elas funcionam totalmente 100% do poder no universo delas. Nos outros, elas funcionam 70%, 60% e vai, vai, vai variando. E continuam sendo muito poderosas, sim, mas não são full power, igual elas são, onde elas pertencem de direito. E aí, o Vigia sai recrutando os personagens que a gente viu. Aí, do episódio 1, ele pega a Capitã Carter. Inclusive, a, ela sendo recrutada na, na mesma cena do Capitão América 2, que é quando ele enfrenta o Batrock lá, o saltador naquele barco navio pirata. Achei sensacional. A dinâmica dela com a Viúva Negra eu gostei demais. E aí depois... No episódio 2, ele vai... Foi o T'Challa Star-Lord, ele vai lá e pega o T'Challa. O Chala fodão, o T'Challa acabado de salvar o Peter Quill daquela realidade. Então, tipo, Peter Quill tava servindo de bateria pro Ego. O T'Challa salva ele e aí vem o VG e pega. Aí no episódio 3 ele não pega ninguém, só que o episódio 3 terá uma importância ainda nesse episódio aqui, nesse episódio final. O episódio 4 é o do Doutor Estranho. Aí o 5 é o Marvel Zombies, ele também não pega ninguém de lá daquela realidade. Mas também terá a sua importância. Aí depois ele vai atrás do Thor, ele vai atrás do, do, do Killmonger. E aí, a hora que ele recruta o Killmonger, eu estranhei. Eu falei, mano, o que, que o Killmonger vai fazer aí? Você também não, essa... Não, eu também,
1: porque nem eu negócio de Eu pensando que ele ia, sei lá, chamar a Shuri, a Pepper, ou alguém daquele universo que a gente não conhecia. É,
0: então, eu não entendi nada, velho. Não entendi nada. E aí depois tem o, o, é o Thor e aí o outro universo, que é o universo do Ultron mesmo, tinha sobrado a Natasha com o carinha da Hydra lá, que é, obviamente ele tá com o meu nome tá com o nome na ponta da minha língua, eu esqueci agora, né? O Armin Zola, isso. E aí eles se juntam e aí você vai, ao longo do episódio, você vai percebendo qual a função de cada um ali. Você também, você também foi, foi acontecendo isso com você? Tipo, ah agora eu entendi por que ele chamou o Tchalo já sabia porque ele tinha chamado, a Capitã Carter também. E aí a gente, você vai entendendo o restante. Você também passou por não é, você não tem nem
1: muito tempo pra analisar a situação, porque na hora que ele chama o pessoal, eles se reúnem numa sala, né? E, e naquele momento, você, é aquele momentinho, aqueles três segundos você tem pra saber o que cada um vai fazer o quê. Porque mesmo se você não tiver pegado nesse tempinho, depois eles falam assim, não, vamos se conversar, vamos ver o que cada um faz. Aí ele já começa a apontar, o Thor fala, ah, eu faço isso, a Gamora, eu faço aquilo. Tipo, eles já jogam na sua cara o que cada um faz, tá ligado? Mesmo se você não pegou, eles jogam pra você.
0: É, mas o que o Killmonger não teve, né? Essa função declara. Tipo, o Thor, ele tava lá pra chamar a atenção do Ultron. O Dr. Estran Tava na minha lá porque... opinião, a do,
1: a do Killmonger tava, tipo, implícito, sabe? Porque, é, tipo, sim. assim, todo mundo tava se conversando, o Monger não falou nada. Mas Exato. aí, na parte foca nele, ele tá lá mexendo na, na cabecinha do Ultra aí o Thor ainda joga. Você confia nele? Tá
0: ligado? É, alguém joga pro Thor, né? Porque o Thor confia em todo mundo, é. que a Gamora fala pro Thor, eu confio em todo mundo. Tipo, o Thor é muito, mano. Aí, beleza, o Thor tinha que chamar a atenção, a Gamora tava lá porque ela conseguiria destruir as joias, o Doutor Estranho tava lá porque ele é extremamente overpower. Se o Doutor Estranho do cm já conseguiu bater de frente com o Thanos, com todas as joias, no universo das joias, esse Doutor Estranho aqui, que é upado, porque ele tem poder do que de um monte de criatura mística, ele também conseguiria bater de frente com esse Ultron aí, é, que também tá mais overpower, porque o Vigia até explica, ele se tornou um ser cósmico por conta de toda a capacidade de, é, de absorção de tudo que tem um, um ser robótico, né, uma inteligência artificial do nível do Thanos upada com a joia da mente ainda. Então, ele se Tornam um ser realmente mais poderoso, até que o Thanos com todas as joias. E pra bater de frente, teria que ter um Doutor Estranho desse nível. E aí fica muito foda a batalha e tudo mais. E aí, no momento que você vê que o, que o Munger tava lá, justamente pra ser o cara que ia tentar atrair todo mundo, você vai falar Ah, beleza, agora eu entendi, agora faz tudo faz sentido. E aí eu, eu realmente eu gostei do episódio: Isso das joias. É, no primeiro no episódio da semana passada tinha me tirado um pouco, mas nesse aqui não, porque eu já tava. já tinha aceitado que eles não. que eles iam dar uma mudada nessa regra aí. E, mano, gostei, gostei bastante. E você, o que você achou também? De como foi discorrendo a batalha, a função de cada um, a participação de cada um.
1: Não, eu, tava, eu tava meio pá no comecinho da batalha, porque eu achei que ia ser muito ia ser muito pá, ia ser muito sem graça, não sei o que, mas no momento em que você vê o Tchala roubando a joia da alma, mano, dali pra frente é só alegria. Não deu um momento da luta que eu tenho falado que eu não tenha gostado. acho que a luta final foi muito da hora.
0: Foi muito foda, porque, tipo, a hora que o Tchala passa perto, né? Meu irmão até falou, ele, ele roubou, né? Eu falei, ah, foi o Chala roubou lógico é, 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 aquele ele é o, o cara foda né o, o cara que ele, ele não falharia na missão dele se você tem se você tem um que você pode falar ó, esse aqui não vai falhar na missão é, é o Chala Star-Lord ali. Se ele convencesse o Ultron na
1: conversa, eu não ia
0: ficar surpreso também. É, então, imagina, entrar naquele diálogo do navio de Teseu... Misturado com o diálogo que ele usou pra convencer o Thanos... Aí os dois chegavam numa conclusão lá, seria foda, né? Mas aí também, ó... Uma coisa que eu quero falar aqui é dessa Viúva Negra, dessa realidade do Ultron... Que foi a última sobrevivente da Terra. Ela é a versão mais foda da Viúva Negra que eu vi até hoje. Lendo quadrinho, é, assistindo série animada que não era do CM. Vendo a Natasha dos filmes também, que é maravilhosa. Essa desse episódio, né? Que ela aparece no 8 e no 9 de O Arife. É a melhor Natasha que eu vi na minha vida. Eu quero saber de você também. O que, que você achou?
1: Mano, ela é fantástica, mano. Não tem nem o que dizer. Fantástica, mas. fantástica. A única coisa fantástica. que eu tomei meu é que... Ela viu todo mundo morrendo, mano. Imagina o tanto que ela sofreu um bagulho que você não consegue nem descrever, mano. Sim. Aí o Vigia é. chega lá e dá aquela, aquela realidade pra ela, entre aspas, né? Mas tipo... Todos os traumas que ela viu, todas as coisas que
0: ela passou, mano, isso vai perturbar ela pro resto da vida. Mas sim, ela é muito foda. Sim. E, mano, nessa hora, eu ia demorar um pouquinho mais pra falar disso, mas nessa hora que ele falou: ó, nós vamos te colocar numa realidade que perdeu sua Natasha, aí eu falei. Pelo amor de Deus, coloca no semi de volta. Por favor, a gente perdeu a Natasha, a gente precisa dela de volta, velho. Eu, eu, eu não quero o Tony Stark de volta. O arco dele foi concluído de um jeito maravilhoso. O dela, não. O dela, ela ainda tem coisa pra mostrar, pra fazer, entendeu? Então, eu tava... Ai, velho... Eu... E semana passada ainda, antes desse último episódio, a Scarlett Johansson, ela fez as pazes com a Disney. Eles já anunciaram até um outro projeto dela, que é uma adaptação de Torre do Terror, que é, vai ser uma animação... Uma animação não, vai ser um filme live action ali meio de terror é, da Disney mesmo. E eu tava assim, pelo amor de Deus coloca ela dentro do CM, mas aí a realidade em que não tinha mais a Natasha é a realidade do episódio 3, que é aquela que o Hank Pym matou todos os Vingadores então, tipo, aí eu lembrei, eu falei ué, eu não tinha realmente visto o Capitão América sendo morto por esse Hank Pym aí então tinha o Capitão América, tinha a Capitã Marvel, tinha o Nick Fury, porque eles não foram mortos, mas eles estavam enfrentando o Loki que não tinha uma resistência muito grande ali, né é, ele tinha muito mais números e aí a Viúva Negra chega lá naquele universo e tudo mais, tudo bem, não é o um universo que ela vai conviver com o Tony Stark ela não vai ter o Clint Barton dela de volta porque ele também foi morto, mas ela tem o Nick Fury, ela tem o Steve Rogers e tudo mais, então eu achei legal, só que eu queria que eu queria que, que deixassem aberto, tava falando até com, o meu irmão até falou isso na hora que a gente assistiu, né, que eu queria que tivesse acabado esse momento quando o Vigia fala, eu vou te colocar num universo que não tem Viúva Negra que não tem a Natasha Romanoff e, e acabasse aí esse momento dela porque aí a gente ia ficar tudo caralho ela pode voltar pro CM, não pode. Só que aí eu acho que foi a Marvel meio que, ó a gente deixa o povo criando um monte de expectativa e aí não acontece, eles ficam puto então não vou fazer isso dessa vez eu acho
1: que foi isso mesmo, né, a Marvel chegando no pessoal e falando, então, acabou, não tem mais não é,
0: então, é, tipo, e, e sendo maldosa, né, falando assim, ó, se eu quisesse eu até podia resolver, mas não não, não, não vai ter então, e é aquele negócio também, o pessoal foi criando muita expectativa com Mephisto em Wandavision, com não sei o que em Mutante, em Falcões do Invernal, e nada disso foi acontecendo então eu acho que a Marvel falou, porra, eu vou Vou criar mais expectativa nessa galera para talvez não acontecer? Não vou fazer isso. Porque quando foi gravado, quando esse episódio foi finalizado, é, a Scarlett Johansson já tinha terminado a participação dela ela ainda não tinha processado a Disney, mas ela já tinha encerrado as gravações de Viva Negra e tudo mais. Então, não sabia se ela voltaria. Então, até não faria muito sentido eles colocarem, eles deixarem isso em aberto, realmente sem ter a certeza de que ela voltaria. Só que, mano, eu gostaria muito de ficar viajando nessa brisa e, tipo, de ter esse, esse restinho de esperança, sabe? E eu acho até que tem, viu? Porque é, eles mostraram que se eles quiserem trazer alguém de volta, eles conseguem dessa forma aí mas, puta, eu queria muito ver a, a Scarlett Johansson interpretando essa versão da Viúva, sabe?
1: Seria legal, mas ao mesmo tempo não seria, porque aí o pessoal ia começar a pedir um monte de personagem, tipo Homem de Ferro e Capitão América e não sei mais o que.
0: É, isso é verdade. E, e agora tem a Helena também, que chamou, é, roubou a cena em Viúva Negra, ela, ela vai ter o momento dela de brilhar, ela vai ter o espaço e ela vai conseguir brilhar tanto quanto. É uma parada mais de tipo, putz, eu sinto que a Natasha ainda tinha um pouquinho mais pra, pra entregar do que aquela morte dela de é, que a gente teve em, em ultimato, mas paciência. E aí eu quero também saber de você, para finalizar, o que, que você achou de, do Vigia? Porque o Vigia, ele, ele interfere, ele sai na porrada, ele vê que ele não consegue, só que aí depois ele monta o um plano perfeito. E cada detalhezinho, porque assim, velho. Quando o Killmonger roubou as joias, eu falei, que filha da puta. E aí o Arminzola pega também. E aí eu falei, mano, eu não sei quem é pior, realmente. Porque o Killmonger matou todo mundo que tinha na frente dele. Ele é um radical. Só que o outro é um nazista, velho tá ligado? Não, não existe, tipo não dá pra ser pior que um nazista com as joias do infinito. Aí eu falei, puta que pariu o que vai acontecer? E aí a gente descobre que é o, o poder supremo da Marvel é aquela dimensão de bolso de diamante lá, que mano dali você pode ter quantas joias você quiser que você não vai sair, tá ligado? Então eu quero saber se você gostou desse desfecho final de tudo dessa explicação toda, porque a gente vê que essa dimensão é potente quando o Doutor Estranho mais forte que a gente viu até hoje não consegue sair dela. E agora tem dois caras brigando por seis joias do infinito Dentro dessa dimensão e eles vão ficar brigando eternamente lá, porque eles não vão sair. Cara, esse
1: foi o momento que eu falei: caraca, o vídeo realmente pensou em tudo, velho. Porque naquele momento eu tava, mano, agora, agora não tem mais pra onde correr, mano. Se catar tá com um ou com o outro, perde geral. Aí naquele momento ele fica preso, eu falei, caraca, velho! E, 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 e mesmo se você não pega esse negócio novamente, a série joga na sua cara Sim. pra você entender, ela desenha pra você, porque depois o Doutor Estranho chega e fala: Ah, então é por isso que você colocou ele, é realmente, foi por isso que eu coloquei. Tipo, eu acho isso muito é. da hora na série também, que tipo, ela não deixa você não entender as coisas, claro Sim. que eu gosto né, quando ela força, os bagulhos que você tá vendo forçam você a entender, mas e isso é pro público geral né, então eles querem que todo mundo entenda, isso tem todo episódio eles deixam o negócio implícito e depois um pouquinho depois eles falam pra você o que realmente
0: aconteceu o desenhado, que nem foi agora, então tipo foi demais na minha opinião. Exatamente, uma outra coisa também que eu gostei dessa Gamora, já falei né, que eu queria ver mais dela o que me irritou um pouquinho foi o Thor ficar gritando Las Vegas toda hora. Eu já entendi, a gente já entendeu que ele é um idiota, festeiro, que tipo... Ele é 15 vezes mais bobo do que o Thor do CM, que ele tá naquele bobo divertido. Esse aí eu acho que passou um pouco do ponto. É, até no nível de poder, sei lá. Mas de resto, eu gostei de todos e dessa conclusão também. Aí a gente tem algumas perguntas que o pessoal manda pra gente, né? E o Paulo Nelly perguntou, será que a segunda temporada terá o Vigia sendo julgado pelo Conselho dos Vigias? Porque ele quebrou o juramento dele? Acho que não, né? Ele faz isso tantas vezes que eu tipo, acho que eles vão focar mais nos próximos filmes do que nessa parada do vigia mesmo. O que você acha?
1: Eu acho que não tem nem porquê. De verdade, tem todo... existem vários vigias, né? Não é um cara só. Mas eles ficam nesse negócio é só mais tipo um, um voto, um juramento... Não é um negócio, tipo, você é obrigado. Não, eles, tipo, conversarem entre si não não vão me interromper e não vamos interromper. Mas se alguém faz alguma coisa, tipo, não é problema meu, tá ligado? Tipo, eles estão num plano maior. Tanto faz o que acontece com a gente. Até uma coisa que a Viva Negra fala, né? Que Sim. você só observa, você não faz nada. Se a gente morre, a gente sofre, você só vê. E, tipo, realmente, ele só vê. É como se você fosse... Eu ia falar que com ele como se fosse aquela criança que tá, tipo, com aquela fazinha de formiga. Ele só observa o que tá
0: acontecendo, tá ligado? Sim, o vigia é um bebê. Ele então. A raça tá, dele tá num plano muito maior que o nosso. Sim, é que assim, só explicando, primeiro que essa cena dele com a Natasha foi muito fofa, que ele fala, vocês são tudo pra mim, tipo, eu falei, ó, oh, que bonitinho, gente. E outra coisa, os vigias... Não, né,
1: se ele fica no tédio, sim. esse é o tudo pra ele. E
0: assim, os vigias, eles são uma raça, tipo, eles existem há séculos e séculos e milênios e não sei o que. No começo, eles tinham uma postura, de, tipo, de eternos, assim, né? A gente vai ajudar as pessoas, os povos a se envolverem os planetas. Só que aí um desses vigia, sem querer, né, deu uma tecnologia para um planeta que onde foi criada uma arma, tipo bomba atômica. E aí, a partir desse momento ele fala, ó, oh, a gente não interfere mais. Então não interfere mais para não dar merda. Só que esse vigia, o ato, ele para ele, o simples fato de você estar observando já é uma interferência. Então ele fica tipo, ah, se eu já tô interferindo porque eu tô olhando, eu vou interferir mais, mais, é, mais firme, né? Então eu acho que isso não vai ser pauta, eu acho que a pauta vai ser Shang-Chi, o filme da Viúva Negra, Eternos, é que também o, o roteirista já falou sobre isso, que vai, vai focar mais nesses novos filmes aí. Eu acho que agora sim eles vão meio que, usaram pra explicar um pouco o multiverso agora, depois eles vão começar a fazer mais uma parada de tipo, e se acontecesse tal coisa? pronto, vai ser isso aqui, talvez uma históriazinha amarrada ali no final mas eu acho que essa temporada foi muito pra mostrar um conceito de multiverso e nas próximas eles vão tipo levar menos a sério isso de continuidade tá ligado? e aqui ó a Isadora perguntou, por que o Loki não foi escolhido como guardião do multiverso? Que é o Loki, né? Você não escolhe o Loki como guardião do multiverso porque, mano... Você precisa de um traidor que não seja nitidamente um traidor. O que o Monger era esse cara que ia trair os outros. O Loki, se ele estivesse lá, ninguém ia confiar nele em momento nenhum. Então, não dava certo. E. Ah, e o Edvan aqui perguntando: O episódio final dessa temporada tem alguma conexão com algum filme da Marvel no futuro? Eu acho que o episódio em si não. Mas ele abre um precedente para aquilo que a gente já estava falando. Caso a Marvel queira pegar a Capitã Carter, pegar a Viúva Negra e colocar no UCM, esse episódio final mostrou que eles podem fazer isso. Que eles conseguem fazer isso.
1: É isso, não tem nenhuma negação. No máximo, se algum outro filme citar o Vigil, que já aconteceu. só eu acho que foi no Guardiões da Galáxia. Guardiões né, que tem ele é. aparece no máximo isso,
0: acho que no máximo vai ser isso mesmo, tipo, o Vigia ser citado novamente em algum lugar. É, eu também eu acho que, tipo, eles não vão é, propriamente, nem o Jeffrey Wright como Vigia é uma parada maravilhosa e eu gostaria de ver mais, mas eu acho que nem isso eles vão, vão acabar fazendo, sabe, acho que o Vigia vai ficar pra, tipo, ah, o Arif vai ter temporada 2 de Arif? Vai ser o Jeffrey Wright narrando, vai ser o Vigia o principal. Temporada 3 também isso, e, ele e vai ser
1: citado isso. mesmo em algum lugar ou alguém chegar pra falar com ele algum filme, ele fala, ah, isso me lembra de não sei o que você fala, ah, isso aí é na série. É, se máximo, isso for assim. acontecer,
0: ou é Doutor Estranho 2 ou é uma 3, né, de resto acho que acho que não. É isso, né, até, até minha teoria de multiverso é, eu falei aqui, a gente e entra já a me falou já entrou nela um pouco. É, então, e você já me falou do Homem universo aí também, e gente, só pra passar pra vocês a, a agenda de, do Nexus Room como vai ficar agora, é o seguinte, no sábado teremos um episódio de Venom 2, não faz parte do CM, mas é Marvel, então a gente coloca aqui. Até porque pode ter coisa, porque o Andy Serk já andou falando que em algum momento vai ter um Homem-Aranha lá. Então a gente vai especular tudo isso. Multiverso tá aí pra gente falar de todas as coisas da Marvel que estão rolando. É, na quarta que vem vai ter um episódio de Warife, só que da temporada inteira. E aí vai ter mais gente pra gente trazer outros pontos de vista. Porque aí como não precisa esperar o episódio sair, a gente pode gravar... No momento que dê para mais gente participar. E aí depois a gente vai fazer uma pausa no Nexus Room. Não pretendo esperar até o comecinho de novembro para Eternos, né? Porque ainda tem outubro inteiro. Então a gente deve lançar um episódio especial nesse meio tempo. Mas com certeza o Nexus volta em novembro com o Eternos só que deve ter alguns especiais nesse meio tempo aí então ó, tem esse episódio aqui hoje aí no sábado tem um especial de Venom, um é, Tempo de Carnificina na quarta que vem tem um da primeira temporada inteira de Warife. Expectativa e Teorias pra próxima temporada, e aí depois pausa de provavelmente 15 dias aí sai um episódio especial, e aí depois mais uma pausa e aí voltamos com Eternos e aí depois já tem Gavião Arqueiro e Homem-Aranha que deve render até mais de um Nexus 1 né, então eu queria agradecer mais uma vez a Team Comics e ao Léo pela participação aí. Olha, primeiramente quero dizer que a gente não tá no vero, tá? É meme todas as vezes que eu falei. Ah, eles não
1: tão no vero, eu, eu tava acreditando, velho. Eu, eu juro pra você, mano,
0: que o pessoal foi perguntar nos de Comics, que eles estavam tá vendo que vero não tava achando. Tá vendo, velho? Aí, fica fazendo graça aí, o povo escuta e vai perguntar. É, tá certo, gente, ó. Eu falou não, não aqui, vocês têm que tomar como verdade. Então... Pergunta porque eu, eu real, eu tava acreditando. É que eu não mexo no Vero, então eu não fui procurar. Ninguém mas, mexe no Vero. Não, velho. mas eu tava acreditando é que você é. tava no Vero. Falei, caralho, esse caras tá até no
1: Vero. Só quem mexe no Vero é só o Explinter e mais ninguém. No máximo, você vai entrar lá e ver o que ele posta. É,
0: só o Zequinho, o Zequinho e o Snyder. E assim, gente, então um dos maiores mitos do Nexus 1 acabou de cair por água aqui. A Comics não está no Vero.
1: Ainda, agora, não, agora eu vou ser obrigado a fazer um Vero lá. Mas é isso, pessoal. A Team tá está em todos os lugares, mesmo, menos no Vero. A gente tem Twitter, Instagram, Facebook, a gente está no TikTok e todos os bagulhos
0: assim, menos no Vero. E nós Ainda. também, já que como eles estavam no Vero, a gente não. É, como eu achava que eles estavam, né? É, a gente não falava todos porque eles estavam no Vero e a gente não. Mas TikTok, é, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube principalmente, a gente está em todos esses lugares aí. Sigam então o Oficina Geek e a Team Comics nas suas redes sociais favoritas. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.